0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias, hi. Andreas, vor einiger Zeit haben wir mal unsere Länderserie gestartet. Ähm, ein bisschen mit der Herausforderung, dort äh, Menschen zu finden, die über Länder äh, referieren können. Und äh, heute sind wir sehr froh, eine weitere Folge in dieser Länderserie machen zu können über ein spannendes Gebiet. Und zwar werden wir uns heute mit Skandinavien beschäftigen. Und dazu hast äh, du jemanden eingeladen und ich bin ganz froh, dass er hier ist. Ähm, hallo Anders. Hallo, guten Tag. <lacht> ähm, mit vollem Namen heißt du Anders L. Sachse Knutzen, kommst aus Dänemark und äh, kannst dementsprechend eine ganze Menge äh, zu Skandinavien erzählen. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was äh, zu deinem bisherigen Werdegang äh, erzählen, was sich damit verbindet.
1: Gerne. Ähm Kurz noch einmal erwähnt auch, meine Mutter ist Norwegerin und ich bin in Norwegen angesiedelt gewesen, bis ich nach Stuttgart kam, vor vielen Jahren her. Also ich habe auch in Nor Norwegen vieles gezahnt. Nach der AB habe ich halt angefangen, selber als Logistiker in einem Lager zu arbeiten, war später auch in der dänischen dänische Armee und habe von dort aus gesagt, ich möchte gerne in der Logistik bleiben, ich habe entdeckt, dass Logistik eine schöne Herausforderung ist, kam daher, dass ich in meiner Militärzeit auch mit UNO Ausbildung zu tun gehabt habe und nach einer Zeit gesagt habe, nee, nicht immer anderen beibringen, sondern auch selber vormachen und war ein Jahr lang in, in Kaukasus, in Georgien, in einer UNO-Mission und habe dort äh, Logistikleitung gemacht und auch gesehen, wie viele der NGOs welche hervorragende Logistikleitungen man machen kann und ähm, ich habe dann am Ende gesagt, äh, ich mache Logistik und habe auch mein Master of Science innerhalb von Supply Chain Management gemacht. Das heißt auch, äh, hier habe ich meine Aufgabe geschrieben in Norwegen. Das war meine Chance, Norwegen zu erleben als Einwohner und nicht nur als Tourist bei meinen Großeltern. Und hier habe ich das Thema MCU-Ersatzteile für norwegische Fregatten im Nordatlantik besorgt aus, aus dem Bodensee. Wie stelle ich da einen Prozess auf mit der Nachfrage? Oder Bedarfsmeldung vom Schiff über Land runter nach Deutschland und wie kriegen Sie das? Das war so mein Einstieg in das äh, professionelle Logistik. Ähm, dann war ich bei Ernst Young, habe gesehen, Supply Chain Management kann man ein bisschen bytes machen in Banken, Finanzinstitutionen, aber auch mit Rohöl und Fischmehl. Und bin am Ende, habe ich meine Frau bei einer Schulung in London kennengelernt. Sie war bei Daimler und so bin ich dann nach Deutschland gekommen zu ihr, als sie zurückging nach Stuttgart. Und hier durfte ich dann bei den großen Zwischenbuchhändler arbeiten, Kochner von Volkmar, ähm, und habe hier halt äh, Logistik gemacht, war Logistikleiter in der Großhändler mit 550.000 Artikeln am Ende auf Lager, über Nachtlieferungen, alle Buchläden in alle deutschsprachigen Ländern, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Und war hier am Ende, wurde ich gebeten, für eine gesamte Unternehmensgruppe das Thema Lean Management zu übernehmen, habe ich dann sechs Jahre lang gemacht. Und seitdem war ich teilweise in der Uhrenindustrie, habe hier Supply Chain gemacht, in Dresden, ein Glas Hütte draußen, äh, aber auch bei Hornbach und auch später als selbstständiger Berater, vieles zu tun gehabt mit, alles was alles eben innerhalb der Logistik.
0: Okay, cool. Ähm, in unserer Länderserie geht es ja für uns immer so ein bisschen herauszustellen, wie funktioniert Logistik in der Region, in dem Land. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, Skandinavien ist sehr viel Fläche und wenig Mensch, also anders als in Deutschland, <lacht> was, was die Logistik zumindest auf den ersten Blick ja deutlich, deutlich effizienter gestalten muss. Was, was sind so aus, aus, aus deiner Sicht, was sind so die, die, die Charaktereigenschaften der Logistik in Skandinavien?
1: Also ich würde auf die Herausforderung zuerst eingehen. Also Gerne. genau wie du sagtest, es ist, ist eine sehr große Fläche, sehr dünn besiedelt. Von der Struktur hat es Ähnlichkeiten zu den neuen deutschen Bundesländern. Das heißt Ballungsräume, großer Abstand, nächster Ballungsraum. Das sieht man ja jetzt auch Schweden und so weiter. Äh, viel große Verdichtung von Bevölkerung, Stockholm, Göteborg beziehungsweise Norwegen ist Oslo und dann Kopenhagen. Äh, da leben sie und das sind aber trotzdem große Abstände zwischen Ballungsräumen. Zusätzlich kommt natürlich in Norwegen, hast du den ganzen Gebirgsketten, die halt im Winter gerade natürlich eine Herausforderung darstellen können, trotz Räumungsdienste und alles, aber auch die ganzen Wasserwege, die es dort gibt, von Flüssen über in Dänemark, den ganzen Inseln, die da sind. Man hat natürlich in den letzten 30 Jahren viel investiert, um die Infrastruktur zu verbessern. Das heißt Brücken, wie wir es in Dänemark kennen. Man konnte sehr lange von Hamburg über Jütland und dann direkt nach Schweden rüberfahren. Wir sehen wir, dass die letzte Brücke wohl kommen wird oder ist bereits in Bau seit ein, zwei Jahren, glaube ich oben von Puttgarten an Röttbeck rüber. Das wird natürlich alles helfen, um eine vernünftige, gute Infrastruktur zu haben für Transportlogistik. Hat natürlich eine Nachteil, nämlich Ruhezeiten für den Fahrern. Früher konnten sie halt auf der Fähre oder sonst wo schlafen. Jetzt müssen sie es anders erledigen. Aber das hilft natürlich für die Durchlaufzeiten. Time to Customer hilft es. Aber man weiß auch, wenn man sagt, Deutschland ist die längste Strecke, die ich habe finden können, die so um die 1800 Kilometer Norwegen alleine sind knappe 3000 Kilometer, einfach so einen Vergleich zu haben, das ist fast ein Faktor 1 zu 2, das ist wirklich große Abstände. Schweden ist dann nicht wesentlich kleiner, natürlich Dänemark ist klein, aber <lacht> hat trotzdem seine Herausforderungen. Äh, also rein von der Infrastruktur und das, was die Natur hergibt, sind Herausforderungen. Und äh, was natürlich jeden Logistiker bewegt, sind natürlich auch die Lohnkosten. Also wenn man nachguckt, so die Lohnkosten in Europa, sagen wir eher EU erstmal. Da kommen Dänemark und Schweden relativ weit oben. Jetzt würde ich Norwegen mitziehen in der vergleich und sagen, das sind eine, die drei teuersten Länder, die man so in der EU finden kann. Das ist nicht unerheblich. Und deshalb, sobald, was wir alle kennen, jemand in Dänemark oder sonst wo äh, einkaufen, sobald äh, oder so lange, dass wir mit einer euro reinfahren können, wie man bei Aldi und sonst man kennt und eine Palette absetzen kann, die Stückkosten oder die Personalkosten verteilen kann, sind die Sachen auch preiswert, aber sobald dass man ich sage, essen gehen will oder sonst was, dann schlägt halt diese Lohnkosten sehr zu buchen und deshalb gerade für, für Deutschen, die in Urlaub in Skandinavien machen, sagen sie, oh, ist es aber hier teuer. Aber das hängt nicht von den Materialien in der Regel äh, damit zusammen, sondern sind die Lohnkosten oder die die Mietkosten, die halt sehr auffällig werden.
2: Das heißt eigentlich ein hartes Pflaster für einen Logistiker. Ne? Also wenn es so, wenn man so zusammenfasst, was du beschreibst, ähm, einfach in den LKW steigen, 800.000 Kilometer weg durchfahren und dann abladen und alle die beteiligt sind äh, geben sich mit relativ wenig zufrieden. So ist es nicht, sondern es ist sehr preissensibel alles was man tut.
1: Alles was man da tut da oben ähm, ist eine Herausforderung und deshalb ist auch permanent das, das Nachdenken, wie kann ich es effizienter machen. Mhm. Und wir kennen es ja alle, äh, und das ist ja die Herausforderung immer wieder, wie viele Logistikzentren brauche ich für einen Umschlag? Wie viele Fahrer will ich einsetzen? Und da gibt es natürlich immer wieder neue break evens Lohnt sich, eher zwei Fahrer in den LKW fahren zu lassen oder einen Umschlagspunkt zu haben? Und das ändert sich natürlich. Wir sehen auch gerade dass die Spritpreise, sich ändern. Ich denke, die meisten Logistik in Skandinavien werden jetzt sitzen und
2: sagen, wie lösen wir das? Also da haben Sie Herausforderungen. Aber das heißt, das Thema Optimierung ist abseits dessen, was du jetzt beschrieben hast, an Herausforderungen im Prozess, nochmal stärker verankert, weil in Skandinavien Lohnkosten zu sparen, wirkt sich nochmal überdurchschnittlich aus, jetzt auf europäischer Ebene, im Vergleich zu Tschechien, Rumänien, was auch immer, definitiv. ist es halt noch, noch schwieriger. Ja, okay. ja definitiv. Ja. Wie würdest du die Bedeutung von stationärem Handel und Online-Handel in Skandinavien beschreiben, skizzieren, ähnlich wie bei uns, wo man sagt, next day, same day delivery oder anders?
1: Das funktioniert anders da oben, hat aber mehr äh, Ursachen. Äh, kleine Geschichte dazu. Im Jahr 2000 habe ich in Bergen in Norwegen gewohnt und hatte ein Projekt in Hamburg. Äh, morgens bin ich in Sachse gesessen, zur Flughafen gefahren, habe mit, normal mit meiner Kreditkarte gezahlt, habe viele Kreditkarten mitgebracht, unterschiedlich, damit ich immer zahlen konnte in Deutschland. Kam ein Flieger in Hamburg an, in den Sachse reingesetzt, zu Hotel gefahren, wollte zahlen mit meiner Karte. Und hieß, keine Karte hier, Ba, wow, D-Mark. Und ich war natürlich ein bisschen überrascht, das habe ich überhaupt nicht damals erwartet. Das prägt aber immer noch die Unterschiede in Bezahlsysteme und Einkaufsmustern, was man hat zwischen Skandinavien und Deutschland. Wir sind sehr weit in Deutschland gekommen mit Online-Business, definitiv, hat auch eine positive Seite. Wir wollen aber hier in Deutschland gerne den Benchmark erreichen, nämlich Next-Day-Delivery, wie wir es von Amazon gelernt haben. Und Amazon ist dann unser Benchmark. Ich denke, alle, die in Logistik arbeiten, sagen, können wir es gleich gut machen, egal welches Produkt wir haben? Das geht aber in Skandinavien nicht. Und die Skandinavier sagen auch, naja, wie kann ich privat bei meinem Einkauf auch Geld sparen? Und das hat Auswirkungen darauf, dass der letzte Meile, wo die Entbindung am größten ist, Verzichten sie immer wieder drauf. Und egal, welche Kalkulationen man da oben macht, gerade in Schweden und Norwegen, wo es ja noch größere Absendungen gibt wie in Dänemark, ist es so, dass die Kunden sagen, wie können wir es anders machen? Und sehr oft im E-Commerce wird es angeboten, nicht die letzte Meile zu machen, sondern man bietet an, an ein Paketzentrum sozusagen, das kann an Zankstelle sein oder sonst was. das dann Pakete nicht zu dir nach Hause bringen oder in irgendeinem was anderes, sondern bringt es zu diesen 24-7-Stationen, das kann an. 7-Eleven sein, das kann eine Zankstelle sein. Dort lassen die Konsumenten es dann bündeln und holen es beliebig ab. Das heißt, auch die können sagen, hm, nur weil es heißt, mein Paket ist jetzt angekommen, heißt es nicht ich es sofort hole, sondern das mache ich eher dann Mittwochabend oder sonst wo, wo es gerade in mein Zeitplan reinpasst. Und das ist dann wieder eine ganz andere Erwartungshaltung, den Sie da oben haben. Sie haben so lange damit gelebt, zu sagen, ich kann nicht beliebig einkaufen, wie ich möchte, aber hier haben sie die Möglichkeit aber, und dann holen sie es aber so ab, wie sie es wollen. Und das ist ein ganz anderer Denkweise, wie wir es hier kennen. Wir kennen ja alle die, die viele gute Versuche von Amazon mit Paketstationen und so weiter. Die werden aber nicht so angenommen, wie man es hätte erwarten können. Und wir denken immer noch, die meisten von uns, ich bin ja auch einer von denen, die sagen, naja, am liebsten ist es man Wein über einen Aktien. 18 äh, Flaschenpaket äh, zu lassen und hier im zweiten OG schleppen zu lassen, damit ich selber schleppen muss, das ist aber nicht in Skandinavien. Da denken Sie mehr an das Geld.
2: Aber <lacht> in, Bezug auf die, in Bezug auf die Gesamtkosten, ähm, eigentlich ja clever, oder? Weil der Onlinehändler ja dann auch Sammelzustellung hat und sagt, ja, das droppe ich einmal, da ist immer jemand da, ich muss nicht jedes Paket viermal anfahren, bevor jemand die Haustür öffnet für alle Beteiligten dann eventuell der effizientere Prozess, vor allem, wenn sowieso noch ein stationäres Einkaufen sowieso stattfindet für frische Artikel und so. Ne? Wie
1: wir vorher äh, kurz ähm, angedeutet haben, die Bindungseffekte auf der letzten Male geht ja komplett abhanden und ja. gerade bei den großen Abständen da oben dann schlägt das zu Buche und deshalb wird es dort auch explizit ja in viele äh, 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 Internet-Shops wird es angeboten diese unterschiedlichen Frachtkosten zu übernehmen. Und das sieht ja der Konsument auch, wenn ich bis mir nach Hause liefern lasse, da gibt es einen richtig großen Zuschlag. Und die denken natürlich auch mit und sagen, naja, Geld will man auch gerne sparen, wo es, wo es machbar und sinnvoll ist. Und deshalb lassen sie ihn dieses Paketchen dann anliefern. Da könnte man vielleicht sagen, ja, die Deutschen könnten da auch mehr in diese Preisgestaltung reingehen. Wir werden ja auch, denke ich, sehen, jetzt hatten wir was, 10% Wachstum in Käptlingsleistungen letztes, letztes Jahr. Ich denke, wir werden hier irgendwann mal auch an Grenzbereichen kommen, was machbar ist in Deutschland. Und das ist doch die Frage von, wann kommt diese differenzierte Preisgestaltung auch ja. in den cap Weil
0: du ja in Skandinavien, für Dänemark weiß ich es gar nicht so ganz genau, aber Norwegen und Schweden ist ja dann auch vielfach. Dieses, dieses zentralisierte Einkaufen. Also solange du nicht in der Ballungsregion bist, in, in größeren Städten wie, weiß nicht, Göteborg, Oslo oder Molde oder sowas, dass du dann halt eben diese, dieses amerikanische Konzept der Malls hast, wo dann halt eben viele verschiedene Einkaufsläden drin sind. Da bekommst du halt eben alles für den täglichen Bedarf kannst also quasi von der Unterhose bis zur Nudel alles einkaufen, ähm, und fährst aber halt eben dann 80 Kilometer aufs Land. Ne? Und ähm, du weißt, keine Ahnung, ich fahre sowieso einmal oder zweimal die Woche dorthin und gehe dann halt eben entsprechend dort einkaufen. Dann kann ich halt eben auch meine drei Pakete mitnehmen. Ähm, zumal ja an der Stelle, wie du schon sagst, der Skandinavier ähm, anders erzogen ist. Ne? Also äh, der, der kennt dieses Next-Day-Thema gar nicht, letztlich ist es ja auch irgendwie so ein Luxusthema, ähm, was wir haben, weil wir es uns halt eben aufgrund der, der Bevölkerungsdichte auf der Fläche leisten können. Ähm, in ländlichen Regionen wird es dann schon wieder relativ schwierig. Ähm, bei den Skandinavien ist es aber halt, glaube ich, anders ähm, organisiert.
1: Die lebten ja schon immer äh, sehr weit gestreut in viele kleinen Dörfern und so weiter. Und da war nicht immer 24-7 machbar. Und man hat sich schon immer damit abgefunden, dass es gab Ladenöffnungszeiten und wie oft konnte man einkaufen. Eine Kleine Geschichte dazu, wir haben Hütte oben, südlich von Lofoten an der schwedische Grenze. Und dort müssen wir von der Hütte zum Einkaufen, was kein großer Laden ist, dann doch 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurückfahren. Also das sind Absände, die nicht ungewöhnlich sind, so bald, dass man außerhalb der Ballungsräume kommt. Dazu will ich noch mal kurz eine andere Geschichte erzählen da oben, weil das ein bisschen mit IT und Zahlungssysteme, wie weit sie da oben gekommen sind und welchen Einfluss das hat auf die Bevölkerung. Ähm, weil das Tal, wo unser Hütter liegt, ist, äh, war viele Jahrzehnte, wurde die Bevölkerungsdichte immer kleiner, weil viele Jugendliche gesagt haben, hier draußen, mitten in, in den Gebirgen, was soll es denn hier machen, was sind meine Perspektiven und auch dort gingen die Jugendlichen weg. Also, als hier immer wieder ausgebreitet wurde, hatten halt viele, gerade Männer, die dann alleine saßen im Tal, angefangen mit äh, unterschiedlichen Portale, Kontakte weltweit aufzubauen, und in der Tat, auch in diesem Tal sind jetzt äh, Damen und äh, aus Russland, Asien und so weiter sind dort hingereist und leben jetzt in dem Tal als ganz neue globale äh, Community sozusagen. Und deshalb der Wandel, auf dem, was wir kennen von traditionelle Kontaktaufnahmen und so weiter, was wir auch in Deutschland kennen, hat auch dort seinen positiven Einfluss gefunden. Erstaunlich finde ich, aber auch ein positives äh, Erlebnis äh, mitzunehmen.
2: Also digital ist man schon gesellschaftlich einfach auch weiter. Ne? Man ist wahrscheinlich fünf Jahre voraus, wenn du sagst, die Zahlung, die Kommunikation oder ist es nicht überall so?
1: Das heißt ja auch ein bisschen mit, mit, äh, mit den Zahlungs- und Businessmodellen, die es gibt. Also Als Skandinavien ist es sehr üblich, dass der Kunde, der seine Kreditkarten und so weiter anwendet, der zahlt selber für die Dienstleistung und ich habe damals in 2000 von Saxifahren gehört, er müsste für die Gebühren aufkommen, den ich als Kunde äh, zahlen musste. Und weil die, die Businessmodelle anders sind in Skandinavien, denke ich, dass es viel weiter hätte reifen können im Vergleich zu Deutschland, weil es einfach anders aufgebaut ist. Und ähm, auch durch den Absenden in Skandinavien denke ich, so wäre ich zumindest auch selber, dass die Leute viel früher Interesse daran hatten, das ganze im Internet zu haben und zu nutzen, weil es einfach so große Absender sind, den sie hatte haben halt besser beherrschen können über das Internet.
2: Ja, okay. Also haben wir jetzt schon verstanden, ähm, das Kundenverhalten ist sehr viel unter also ist unterschiedlich zu, zum Dachraum, zu Deutschland. Lass uns mal einen Blick so auf die Arbeitskultur werfen. Also es hört mir ja auch häufig, wenn man mit Leuten spricht, die in Schweden oder so unterwegs sind, welche Kultur prägt die Arbeit äh, wenn du mit skandinavischen Partnern zu tun hast? was Also dir müsste ja extrem aufgefallen sein, als du nach Deutschland gekommen bist. Was ist, was ist eigentümlich für den Deutschen, wenn wir jetzt mal die Schublade aufmachen und dann die Schublade wieder zu und für den Skandinavier, inwieweit man das halt pauschalisieren kann?
1: Naja, ich würde so sagen, dass das Miteinander anders geprägt ist. Hängt vielleicht mit der Bevölkerungsdichte zusammen, dass man vielleicht deshalb gesagt hat, naja, man muss miteinander leben und nicht voneinander. Und ich denke, das Miteinander führt auch zu, gerade in den Führungsstil, dass Führungskräfte in der Regel mit den Mitarbeitern auch so sprechen, als ob es deren Freunden wären. Also man geht nicht so auf Konflikt und, äh, und Aggression. Und äh, wir wissen ja, in, in Deutschland ist das Führungsverhalten vielleicht auch anders geprägt, äh, dass es immer wieder ein bisschen mehr von oben nach unten gesprochen wird. Und das ist die Frage von, was funktioniert besser? Aber wenn man in Skandinavien äh, Geschäfte machen möchte, dann ist sehr wichtig, dass man sich auf eine gewisse gleiche Ebene sich trifft, gerne eine unterschiedliche Meinungen haben kann, aber die Äußerungen und die Dis Diskussionsform, den man hat, da geht es nicht um Konflikte aufzu, äh, aufzureißen, sondern eher von, wie überbrückt man das? Mit welchen Argumenten kann ich meinen Gegenpart überzeugen? Weil man trifft sich ja nicht, damit man Gegenseinsgeld verschenkt, sondern man will ja auch, Gerne was gewinnen. Das
2: und wenn man, wenn, man, wenn man nur einen Nachbarn im Umkreis von 20 Kilometern hat, versucht man mit dem klarzukommen. Ne? So <lacht> macht mehr Sinn, oder? Mehr Sinn, ja.
1: Von daher, genau. Ich denke da, gerade der Führungsstil ist, ist sehr unterschiedlich und auch der Art und Weise, wie man miteinander Geschäfte macht, ist, ist dadurch auch geprägt.
2: Ja, du hast im Vorgespräch auch gesagt, so das Verhältnis familie firma oder Geschäftsleben, Familienleben ist auch etwas anders. Hatte ich auch von anderen Kontakten schon gehört, die dann als Deutsche in Skandinavien verwundert festgestellt haben, dass ein Vorfall im Kindergarten dazu geführt hat, dass eine Besprechung abgesagt wurde. Wir kennen es ja in Deutschland so, dass zumindest, war es lange Zeit so, jetzt pauschalisieren wir mal, dass der Job vorgeht. Wenn ich im Job bin, dann versuche ich mir das Private für diese Zeit vom Hals zu halten. Es mischt sich schon immer mehr, aber das ist in Skandinavien auch mal einen Tick, noch mal ein Tick anders, glaube ich. Ne? Hast du beschrieben?
1: Das würde ich schon so behaupten. Dass wir ich selber erlebt habe und weiterhin von, von Freunden und Familie auch in Skandinavien weiterhin erlebe, ist einfach, wenn eine gewisse Uhrzeit erreicht worden ist, dann wird Laptop zugemacht, Handy wird ausgemacht, sonst was. Natürlich gilt es nicht für gewisse Führungsebene, dass sie immer nicht dann erreichbar sind, aber die meisten Leute sagen, Arbeitstag ist Schluss, jetzt kümmere ich mich um Familie, meine Freizeit, Interesse und sonst was. Und das setzt sich auch durch. Und das, das setzt,
2: setzt sich auch bei uns durch, wenn man auf der einen Seite sieht, dass Digitalisierung eher privat und Firma vermischt, auf der anderen Seite ist es ein gewisser Selbstschutz, Eben nicht 24-7 aktiv zu sein, sonst bist du irgendwann halt durch, ne? dann kannst du das nicht dauerhaft machen.
1: Natürlich, ähm, aber ich habe auch hier in Deutschland, ich habe auch selber dazu geneigt, irgendwie sonst am halt Nachmittag mich hinzusetzen, mich vorzubereiten für die Woche und schickt dann Mails raus. Und äh, das, das kann ja der Einzelne gern tun, aber das, was äh, ich eher erlebe in den Skandinavien, ist, dass man sagt: Okay, wenn Sie schon ein bisschen was tun wollen, um sich vorzubereiten, dann schicken Sie keine Mails raus. Die warten darauf, dass es Montag wird und sie im Büro sind und dann geht es erst raus. Das heißt, der Druck auf den Kollegen kommt gar nicht. Sonst halt Die erleben keinen Druck von, von außerhalb, egal, welche Systeme man hat. Und das ist dann doch interessant zu sehen, als Beispiel VW, die gesagt haben, bei Tarifangestellten, da bloggen sie von abends bis früh morgens, dass Mails nicht durchkommen. Okay. Und das ist, denke ich, hier, da wird es dann reguliert bei VW und die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Warum ist es notwendig? Warum können Sie in Skandinavien sagen, wir brauchen das nicht, wir regulieren es selber und wir wissen, was uns gut tut? Weil ich meine, der deutsche Körper ist nicht anders, wie, der, wie ein skandinavischer Körper, also Stress ist Stress. Und
2: Die deutsche Kultur ist halt eine andere. Ne? Und den Deutschen schützt es dann, wenn jemand verordnet, dass die Mails nicht durchkommen. Und der Skandinavier ist vielleicht dann in einer etwas selbstbewussteren Lage, vielleicht auch verbunden mit einem Arbeitsmarkt, der anders aussieht ähm, oder anders aussah als bei uns lange Zeit und kann sagen, ich antworte halt Montagmorgen und dann sagt wahrscheinlich auch 90 Prozent sagen, ist okay. Ne? Ja.
1: Es muss aber dann auch gesagt werden, wenn du es gerade so erwähnst, ähm, dass Mutter und Vater beide arbeiten, ist sehr gewöhnlich. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Kosten für Immobilien und so weiter. Jetzt sage ich in Dänemark kennen Sie die Zahl besser: 80 Prozent aller Immobilien sind Privateigentum, nur 20 Prozent sind Miete. Ähm, das ist ein anderes Verhältnis, aber um diese Käufe zu zahlen, müssen halt beide Partner arbeiten. Und da ist halt auch das Interessante, und das ist dann wieder ein bisschen Widerspruch zu das, was ich gerade gesagt habe, es kommt auch vor, dass die Mütter, obwohl sie gerade geboren haben oder die Kinder geboren haben, gehen dann vielleicht schon nach einem Monat wieder arbeiten. Das ist nicht in ein, zwei, drei Jahren, sondern so schnell gehen sie wieder arbeiten. Und das widerspricht so ein bisschen, was wir gerade gesagt haben, dass man auf sich selbst achtet und hier aber nicht auf den Kindern. Aber ich denke, sehr lange waren die Immobilienpreise über Jahrzehnte sehr hoch in Skandinavien. Und das hat ihnen dazu gebracht, zu sagen, wenn wir schon ein Haus leben wollen oder eine gute Wohnung, dann müssen halt beide arbeiten.
2: Aber hat auch dazu geführt, dass es, ähm, wie soll man sagen, eine gleiche Teilung von Arbeit und Familie ist, von dem, was dann zu tun ist. Ne? Was, ja was in Deutschland auch immer mehr der Fall ist. Also kann man schon sagen. Ne? Ich glaube schon, die ja. heute 30-Jährigen, das ist nochmal anders als die heute 50-Jährigen, heute 60-Jährigen, was so der Durchschnitt, wie man damit umgegangen ist, ist die Frau zu Hause geblieben oder nicht. Und äh, Teilzeit findet er da auch immer mehr einen Zug in die Familien.
1: Ja, defensiv.
2: Um, gucken wir wieder ein bisschen auf die Logistiker. Du hast vorhin schon beschrieben, die Gesellschaft ist in der Digitalisierung schon weiter. Digitalisierung und andere Zukunftsthemen. Ähm, wie, wie vergleichst du da sagen wir, das, was wir in Deutschland erleben, im Vergleich zu Skandinavien, wenn wir uns alternative Antriebe angucken, ähm, vielleicht auch die Investitionsbereitschaft in neue Techniken? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also ich würde sofort sagen, dass ähm, bei den großen Logistikern, da gibt es ja keinen Unterschied. Das sind globale Unternehmen, die sind vergleichbar digital äh, in jedes Land, muss sie aktiv sind. Deshalb sehe ich da keine großen Unterschiede. Äh, wo ich sehe, dass es Unterschiede äh, gibt, ist unter anderem in der Bereitschaft, ihr sage ich in Norwegen, zu sagen, welche Alternative Antriebe können sie haben auf den Fähren, weil immer wieder bauen sie dann doch ausnahmsweise keine neue Brücke, obwohl sie viel investieren in den äh, Infrastruktur, sondern dann investieren sie in neue Antriebe mit Wasserstoff oder sonst was an, an deren Fähren, die an vielen der Küstenstrecken unterwegs sind. Ähm, da haben Sie auch viel getan und Wasserstoff, einer der großen Akteure auch weltweit, ist ja Nell aus Norwegen. Äh, ist keine Überraschung äh, deshalb, äh, dass sie da unterwegs sind. Ich glaube aber, für dem, was, was sonst da oben ist, es wird nicht anders investiert. Alle gucken, auch die großen äh, Logistikdienstleister in Deutschland, gucken alle nach, was können sie tun. Also wir haben natürlich jetzt mit, mit unseren aktuellen Situationen mit, mit Öl und, äh, und Energie in Deutschland eine andere Herausforderung. Nichtsdestotrotz bleibt ja perspektivisch, wird das auch wieder zu Ende gehen. Und da müssen alle gucken, was sind die neuen Modelle, die wir fahren können. Und das ist ja äh, ungeachtet, ob es jetzt Elektro-, Wasserstoff- oder andere Energien gibt, da muss weiter investiert werden, weil sonst funktioniert das System nicht. Wenn es um die Digitalisierung geht, ich denke, das, was wir sehen, ist äh, im Business-to-Business-Bereich ist, das kein großer Unterschied von Skandinavien zu Deutschland oder zu anderen internationalen Ländern, das wird auch identisch sein, äh, weil kein Interesse daran hat, hinten äh, dran zu bleiben. Und gerade wenn wir über äh, Optimierung von Lagerbeständen und sonst was spricht, dann kommt es nicht aus, äh, kann man es nicht auslassen zu sagen, ich habe hier meine äh, digitale Netzwerke, ich verfolge meine Bestellungen, ich mache meinen normalen, äh, Lagerverwaltungssystem, das, da nimmt sich keiner mehr was weg. Das tun sie alle und da sehe ich auch keinen Unterschied. Das hatte ich gerade ein Glück, das Glück hier. Montagabend, Nacht war ich bei DHL in, in, in Leipzig und habe mir dann Logistik angeguckt. Ist ein beeindruckendes Erlebnis, wirklich sehr, sehr groß. Aber äh, wenn man durchschaut und die Techniken anguckt, dann ist ja nicht unbedingt so, dass diese mächtige Anlage mit diese hervorragende Dienstleistung, dass sie von der Technik her irgendwas mächtig besonders ist. Die beherrschen mit der Standard, gewissen Standardtechnik ein Volumen und an Geschwindigkeit. Das ist für mich das Beeindruckende. Und deshalb ist immer wieder von, für mich die Frage von wo geht die Reise hin? Und ich sehe nicht in der Intralogistik bei vielen Unternehmen weder in Deutschland noch in, in Skandinavien, dass es da Unterschiede gibt oder dass es wirklich etwas Neues gibt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist heute zu, zu gucken, wie kriege ich meine Bündelung hin, damit die Kosten in mir unweigerlich bleiben, über die Bündelung halt runtergebracht werden und die Konkurrenzfähigkeit aufrechthalten kann. Das sehe ich als die Herausforderung. Wenn ich sehe, was in E-Commerce läuft, ich weiß von, viel, von vielen Unternehmen und Unternehmer immer wieder überlegt man, was kann ich aus dem Festland Europa sagen, damit meine ich auch Deutschland, wie kann es von hier aus mit anderen Lohnkosten über die Transportlogistik gewisse Kundenerwartungen dann doch erreichen, nicht nur über das Produkt, sondern auch über die Dienstleistung des gesamten Skandinavien. Die Kalkulation ging gut auf, bis wir hier unsere Preissteigerungen hatten in den Kraftstoffen, die gekommen sind. Und ich denke, da muss sich jeder seine Überlegung machen, wie man es machen kann. Und da muss man auch vernünftig mitkalkulieren und immer wieder nachgucken über den controlling Bleibt diesen Kostenvorteil da oder muss man anders denken?
2: Also diese Struktur, die du beschreibst, ich bediene Skandinavien aus, aus dem Niedriglohnland, in Anführungsstrichen Deutschland, ähm, erkennt man auch gut, wenn man sich so ein bisschen die Ostseeküste anguckt oder den äh, Ostseeraum. Dort finden sich Logistiken, die man eigentlich dort nicht vermutet hätte, aber die sorgen dann dafür, dass über die Fähre sozusagen die Versorgung Skandinaviens stattfindet. Und da ist jetzt eine neue Herausforderung, die Transportkosten steigen und dann verschieben sich eventuell die Business Cases. Ne? Dann könnte ein Lager doch den Sprung nach Schweden schaffen und ähm, von dort aus dann liefern. Okay. Ja. Und du hattest auch, als wir als wir uns vorbereitet haben, hast du auch erzählt, ähm, das Rentenvor, also zum Thema Investitionen sind wir drauf gekommen, ne? dass auch da ein bisschen eine andere Denke herrscht als in Deutschland. In Deutschland ist es ja so, wenn du mit 58 zur Bank gehst und fragst, ob du den Kredit für einen Hauskauf bekommst, dann, dann sagt der Oh, tut mir leid, und du denkst wahrscheinlich, ey, wie viel habe ich noch? Fünf Jahre, sieben Jahre? Und da hast du auch beschrieben, das ist ein bisschen anders in Skandinavien.
0: Ja,
1: ich erlebe das schon. Das war für mich ein bisschen Kulturschock, nach Deutschland zu kommen und als ich mein erstes Immobilie hier gekauft habe, zu erfahren, dass die Banken hier sagen, zu, an wem immer ich Geld äh, ausgeliehen habe, von ihm oder ihr möchte ich auch das Geld zurückhaben. Äh, und deshalb, wie du gerade erwähnt hast, so in gewissen Alter ist es nicht mehr so attraktiv mit dieser Sichtweise drauf zu sagen, wie lange ist äh, äh, der Darlehennehmer noch äh, beruflich aktiv, wie lange kann er es noch bedienen. So wird es weniger in Skandinavien insgesamt gesehen. Äh, hier geht es sehr oft darum, na, die, es geht ja nicht so darum, wer das Geld äh, in Darlehen äh, oder dafür gerade steht, sondern die beleihen ja eine Immobilie, die beleihen ein Objekt, egal ob es jetzt ein Business-to-Business -Business ist oder ob es in ein Haus geht, äh, die sehen das Objekt. Und bei einer vernünftigen Kalkulation ist da auch nicht so viel Risiko drin, weil ich meine, das Objekt stirbt nicht. Das Objekt ist ja, nachdem ein Darlehennehmer irgendwann gestorben ist, bleibt ja da. Das heißt, es geht ja nur um das Risiko. Und das ist ja eine Frage von, mit welchen Zinsen muss man es bedienen? Ich glaube, das ist ein typisches skandinavisches Sicht drauf. Ähm, könnte ich mir auch gut für Deutschland wünschen, aber hier sehen die Banken vielleicht auch durch die Basel-Regularien, hat sich das auch geändert? Es gibt auch vielleicht Gründe dafür. Aber ich finde es bedauerlich, weil was wir heute auch sehen, ist das Thema Rente in Deutschland, wo ich sage, ich sehe eine große Herausforderung, wenn ich höre von vielen, wie ein Taxifahrer, mit, mit dem er spricht, der sagt, ich habe, wenn ich in Rente gehe, kriege ich 1.000 Euro und dafür muss ich halt mehr als die Hälfte in, in Miete erstmal zahlen. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, die man auch hier in Deutschland gerne drauf gucken könnte und eigentlich müsste, damit wir nicht zwei Zweiklassengesellschaft bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass ein Rentner in, in äh, Skandinavien immer unbedingt... Äh, ein Luxusleben führt das zu, dann nicht, aber wenn man in einem privaten Eigen zum sitzt und das ist schuldenfrei, wenn ich in Rente gehe, dann habe ich einen ganz anderen Kost Kostendruck auf mein Immobilie, was mir übrig ist fürs Leben.
2: Ja, also wird hier eher in, also auch wieder sehr sachlich gedacht und in auch eventuell mehr Generationen in dem Sinn, dass man ja weiß, das Haus besteht danach noch, falls auch jemand nicht mehr zahlen kann. Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit dem deutschen Erbrecht zusammen, kenne ich mir auch zu wenig aus. Ne? Aber okay, aber auch was, was Neues oder was man so jetzt in Deutschland ja nicht kennenlernt, ne? dass man dann sagt.
1: Es muss ja auch dazu erwähnt werden. Also es ist es sehr oder es ist nicht ungewöhnlich, dass in Skandinavien mehrere Immobilien sein Leben hat, weil sein Lebenslage sich ändert. Mal ist man jung, dann hat man vielleicht eine, eine Halb- oder Zweizimmerwohnung. Später hat man einen Partner, hat eine Drei- oder Wohnung da kommen Kinder hinzu, dann leistet man sich ein Haus und später baut man sich wieder ab, im Sinne von, da geht man von Haus zurück in eine größere Wohnung und eine kleine Wohnung, was auch immer ist. Ich kann nur sagen, meine Mutter ist gerade hier, vor, vor letztes Jahr ist sie von einem Haus gezogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie ist halt eine Rentnerin oder Witwe, wie es das heißt, und sie sagt, mehr brauche ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Einstellungssache, wo man in Deutschland so erlebigt von, von außen, wenn ich nach 20 Jahren sagen kann, von außen, äh, dass es, Dort, wo ich geboren wurde, da hat man Eltern gewohnt und das Haus will, oder die Immobilie will man nicht aufgeben. Da ist man ganz anders, eher schmerzfrei unterwegs und hat nicht so viele Emotionen zur Immobilie.
2: Okay.
0: Es ist sehr ja generell, also auch der, das, der logistische Ansatz, wie du vorhin sagtest oder wie wir herausgearbeitet haben, dieses Mall-Prinzip, wo der wo der Einwohner der Skandinaviens halt eben sich bereit erklärt, dann also das abzuholen. Das ist ja dann letztlich beim Rentensystem dann halt eben auch sehr ähnlich. Ne? Auch das, was du sagst in Geschäftsbeziehungen, ähm, habe ich auch immer so erlebt, wenn man mal durch Zufall mit, mit, mit Schweden, Norwegern denen zu tun hatte. Ähm, es ist immer so, beide möchten Gewinn machen. Ähm, für beide ist es okay, dass der ein, jeweils andere Gewinn macht. Aber dieses ähm, dieses Maximierungsprinzip ähm, gibt es da ja in der Form nicht. Und das, das gibt es ja letzten Endes beim Rentenvorsorgesystem äh, genauso. Ne? Also es gibt ja einen riesen norwegischen Fonds, ähm, der halt eben für seine Bevölkerung, muss man ehrlicherweise sagen, das sind nicht die 84 Millionen, die wir in Deutschland haben, das sind ein paar weniger und damit ist es vielleicht einfacher. Ähm, das Konzept könnte aber wahrscheinlich bei uns auch relativ gut funktionieren lässt sich aber bald halt eben von heute auf morgen nicht, ähm, nicht umsetzen. Das heißt, dieser kooperative Gedanke, der, der ist da ja ganz anders ausgeprägt als bei, äh, als bei uns in Deutschland. Oder ähm, interpretiere ich das gerade falsch?
1: Nee, ich glaube, äh, das ist richtig so. Ähm, da ist natürlich eine andere Art von, von Bedarf für Verdrängung. Und das heißt, man kann auch anders äh, miteinander leben müssen, weil mit, mit weniger Bevölkerung sagt man, man, man muss miteinander leben. Äh, auch bei der Bevölkerungsdichte werden in Deutschland, wir natürlich jetzt ja gerade in alten Bundesländern haben wir ganz andere Dichte wie in den neuen Bundesländern. Ja. Da geht es ja auch darum, wie kann ich am Markt erhalten bleiben und äh, leider fällt dann vielleicht oder hoffentlich fällt dann immer wieder ein Mitkonkurrent runter, damit ich bestehen bleiben kann. Und wir haben ja gerade von Veränderungen gesprochen. Ähm, wer, wer es jetzt nicht verändert, wer es jetzt nicht anpasst und nicht mit der Zeit geht, egal ob man groß oder klein ist, der hat einen Nachteil. Und der kann auch auf sich darunter leiten. Und das finde ich das Schöne immer wieder, jetzt auch, auch als, äh, äh, als Logistiker zu sehen, wie viel hat sich denn eigentlich geändert? Auch mit Standardkonzepten kann sich ein DHL so eine Leistung hinbauen, wie sie in Leipzig getan haben und sind mächtig erfolgreich damit. Ich finde, das sind coole Sachen. Aber das waren neue Gedanken. Das Thema neue Gedanken, wie Andreas auch gerade sagte, Kraftstoffverbraucher ändern sich, vielleicht ändert sich der Business Case, das ist doch nicht aus ein Lager aus Deutschland beliefern muss, in Gesamtskandinavien, mhm. sondern doch äh, über ein kleines Lager mit vielleicht a arziteln und sonst was äh, nachdenken muss, um zu sehen, wie geht
0: man kostenlos zu jetzt auf. Das finde ich spannend. Ähm, sehr spannend. Ähm, wie, wie, wie siehst du die zukünftigen Herausforderungen für, für die Logistik in Skandinavien? Du hattest vorhin so ein bisschen angedeutet, ähm, welche Herausforderungen es da geben wird, ähm, jetzt gerade im im großen weltpolitischen Bild spielt ja Skandinavien auch eine große Rolle mit dem, mit dem NATO-Beitrittsgesuch von Schweden und Finnland. Ähm, verändert das die Logistik in, in Skandinavien? Was glaubst du, wohin sich das entwickelt und welche, auf, auf, auf welche Probleme wir da laufen? Oder Skandinavien, nicht wir persönlich.
1: Ich glaube nicht, dass Skandinavien oder gesamten norden weil wir haben gerade auch von Finnland gesprochen, ähm, ich glaube nicht, dass sie signifikante Unterschiede dort bekommen werden, weil Skandinavien ist rein geopolitisch oder nicht geopolitisch, und geografisch ja, an Nordatlantik, Nordsee angesiedelt. Das heißt, die werden nicht ohne Druck kommen. Gleichzeitig haben wir auch große Gas- und Ölreserven im Nordsee drin. Das heißt, die Länder da oben sind nahezu selbstversorgend. Die Herausforderung könnte eher werden, mit welcher anderen Blockadearten dort gearbeitet werden kann. Und das sehe ich zumindest hier kurzfristig. Ich äh, glaube nicht, dass der Ukraine-Krieg äh, sehr lange anhalten wird. Ich denke, dass man doch irgendwann davon ausgehen muss, dass sie auch einen Frieden miteinander finden. Ähm, und dann wird sich auch die, die Spannung etwas äh, mh, äh, wegnehmen. Mhm. Und äh, damit wird auch diese Sachen gelockert, das Risiko äh, gelockert. Ähm, ich glaube, es bleibt weiterhin spannend mit der Gehaltsentwicklung, den man in Skandinavien hat, zu sehen, wie kriegt man das logistisch hin, diese Bindungseffekte hinzubekommen und was sind die neuen Netzwerkstrukturen, die ich brauche? Muss ich dann doch äh, mit weniger Erzeuger da oben arbeiten, um größere Bindungen auf Lkw zu bekommen oder wie mache ich das? Also da kann ich auch neue Partnerschaften sehen, das sehen wir auch die ganze Zeit, dass auch diese Infrastruktur oder diese Unternehmensstrukturen sich ändern, um die äh, Stückkosten runterzukriegen. Das, das glaube ich, die, die eine große logistische Herausforderung. Und das andere ist natürlich, wie wir vorher auch besprochen haben, das Konsumentenverhalten. Ähm, was ist der Kunde, äh, was erwartet er? Und zu welchen Kosten ist er bereit, das auch zu bekommen? Und da sind wir selber mit dabei, als Privatperson, das zu beeinflussen.
2: Okay. Eine, eine Zusatzfrage. Also ich, ich, gehe mal, ich, ich bin nicht sicher, ob du das beantworten kannst, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Wir haben es auch nicht vorbesprochen. Wenn du sagst Kooperation, dann ist es so, wenn in Deutschland Kooperationen stattfinden, um Bündelungseffekte zu erzeugen, dann ruft sofort einer Kartellamt, Kartellamt. Ähm und äh, es ist schwierig, eine gewisse Hürde zu übersteigen. Vielleicht ist es manchmal sogar schwierig, europäisch zu denken und zu sagen, wir sind im Wettbewerb mit asiatischen Firmen, wir sind im Wettbewerb mit amerikanischen Firmen. Heißt aber noch nicht, dass sich ein Franzose und ein Deutscher zusammentun dürfen, ähm, weil es eben europäisches Kartellrecht gibt. Ist das äh, in Schweden oder Norwegen, müsste es ja eigentlich genauso sein, oder? Oder ist es da anders?
1: Juristisch verfolge ich das da oben nicht so, muss ich zugeben. Aber es geht dann doch, ähm sehe und höre von, von unterschiedlichen Quellen die Veränderungen, die stattfinden. Das heißt, man, man findet seinen Weg auch da oben. Okay. Das heißt nicht, dass man keine Verwaltung hat überhaupt. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich denke, die, die Einstellung dazu und das Verständnis dafür, was man tun muss, weil da geht es ja nicht nur um das Geschäftliche, sondern auch, man, man will ja jemanden damit bedienen. Ja. Und ich denke, egal wie man es tut, ist es auch wichtig zu hören von nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch was bedeutet für, für, für die Zufriedenheit und die Möglichkeit für den einzelnen Konsumenten, das zu bekommen, was er gerne haben möchte.
2: Ja, okay. Ähm, du hast uns jetzt äh, Skandinavien ein Stück erklärt. Jetzt haben wir zum Ende, wie bei anderen Gästen auch, nochmal ein bisschen was zu dir persönlich. Äh, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, geguckt. Was, was habe ich gefunden? Ähm, kurze Schlagwortrunde. Ich nenne dir immer ein, zwei Begriffe. und Du kannst ein, zwei Sätze sagen. Ähm, kannst es kurz halten oder nicht, wie du magst. Manche Sachen haben wir auch schon gestreift, dann können wir auch noch schneller drüber gehen. Ich fange einfach mal an. Ähm, schlanke Prozesse und Lean.
1: Schlanke Prozesse und Lean ähm, ist auch die Chance für Unternehmen und Mitarbeiter zusammen Kompromisse zu finden. Ich habe damit Effizienz für das Unternehmen gefunden, aber auch gleichzeitig gesunde Arbeitsplätze für die Mitarbeiter äh, erarbeiten können, also für beide Parteien win-win. Und ich denke, das ist der Weg auch mit Liegen, den man da vorne gehen kann.
2: Okay. Lieblingsabteilung im Baumarkt, so ein bisschen angelehnt an deine Hagebauerfahrung. Naja, Elektrogeräte ist <lacht> schon was Tolles. Das bleibt so. Okay. Dann bester Skiort in Skandinavien.
1: Ich denke, das ist Trüssel. Ich glaube, da ist der Michael Schumacher früher immer wieder in Urlaub gewesen. Okay. Das ist in Norwegen. Ich denke, das ist ein, ein schöner Ort.
2: Okay, okay. Dann ähm, jetzt kommt was Lateinisches. Achtung, suavita in modo fortita in re. Ja, ähm.
1: Ich war mal in der Artillerie und das ist natürlich eine große äh, Wirkung, was wir leider heute auch sehen Ukraine, ist äh, ein wichtiges Werkzeug äh, in der Situation, in die man dort hat. Äh, aber das heißt ja nicht, dass auch wenn man einen Konflikt vorne hat, dass man nicht äh, vernünftig miteinander umgehen kann. Also man kann ruhig sein und trotzdem äh, großartig in der Wirkung.
2: Genau, das ist die Übersetzung, also sanft in der Art. Und ähm, trotzdem ich mal, ich würde man im Deutschen was eigentlich sagen, ähm, stark in dem, was man dann tut. Also das sollte man hart hat, hat sein in dem, was man tut, wenn man vorher weich war, war in der Art. Ja.
1: Ich bin in Georgien hingefahren, da waren äh, 150, 180 Soldaten auf eine Übung in der entmilitarisierten Zone. Ich bin mit meinem Fahrer hingefahren, unbewaffnet und habe diskutiert mit dem Oberst vor Ort und am Folgetag, als ich 8 Uhr morgens hingefahren bin, war alles geräumt. Also man kann sich auch durchsetzen, auch ohne Rein mit Argumenten und mit äh, menschlicher Wirkung.
2: Okay. Dann deine teuerste Armbanduhr in Verbindung zu Lange und Söhne. <lacht> das war ein wunderschönes äh, Uhr. Äh, das ist ein Zeitwerk.
1: Das ist eine mechanische Uhr, aufgebaut wie eine äh, elektronische Uhr. Und das war die Zeitwerk Striking Time. Das war damals eine Neuheit. Äh, durfte ich tragen an der Arm äh, zur Messe runter nach Genf wunderschöne Uhr, echt, wirklich spektakulär in dem, was die Kollegen dort gemacht haben und ich kann nur für lange und schöne Werben tolle Uhr.
2: Okay, aber den Preis sagst du nicht. <lacht> das war damals 450.000 Euro. Wow, okay. Musstest es danach wieder abgeben, nehme ich mal an, oder? <lacht> ich durfte es nicht behalten, nein. <lacht> <lacht> okay, und dann das Letzte, das verbindet uns auch ein Stück, Harry Potter. Ja, Harry Potter ist, äh
1: Schön, also ich war, hatte ähm, damals in unserer so Endkundenbelieferung bei Koch und von Volkmar, äh, hatten wir Harry Potter fünf oder sechs in der Auslieferung und äh, spektakulär aktion wir haben alles abregeln müssen, hatte Wachhunde überall in der Buchbranche, mitten im Lager sozusagen oder zumindest um das Lager herum. Äh, alles konnte nachgezählt werden, weil man war auch bereit von, von der vom Verlag her zu kommen und nachzuzählen, dass nichts abhanden kam. Es war ja auch keine Information über das Buch draußen irgendwo, bevor es am Eröffnungstag auch gezeigt wurde. Also solche schon sind einfach großartig, auch mit den ganzen Kollegen mitzumachen. Hat echt Spaß gemacht.
2: Jo, okay. Cool. Gut, danke. Tobias, letzte Frage, oder? Genau, vielen lieben Dank äh, für, die, für die Insights. Äh, sehr
0: spannend. Ähm, wir stellen unseren Gästen immer so eine letzte obligatorische Abschlussfrage die so ein bisschen in eine, eine, eine Empfehlung an den, an den Hörer äh, enden soll. Und zwar ähm, auf deinem Weg bisher, welches, welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderweitiges Medium ähm, hat dir die Inspiration geliefert, den Weg so zu gehen, ähm, wie du ihn gegangen bist bisher? Gibt es da irgendeine Quelle, die du unseren Hörern unter Umständen empfehlen kannst?
1: Es gibt ja viele Fachbücher und die sind auch toll zu lesen. Das sind aber wirklich für Fachleute. Und äh, von der Linie wieder ist mir auch wichtig, Leute mitzunehmen, weil egal, was wir machen, wir müssen die Leute mitnehmen, dass sie verstehen, worum es geht und auch die mit agieren. Das kann nicht immer von oben nach unten gehen. Und es gibt das Buch Das Ziel, was aus meiner Sicht ist sehr gut beschreibt, wie man Sachen erarbeiten kann. Und äh, das beschreibt auch, äh, dass man, wenn man einmal eine Lösung hat, heißt es nicht, dass es Endziel ist. Das heißt nur, man wartet darauf, dass die nächste Herausforderung kommt. Ich habe vorher kurz erwähnt, um das direkt umzusetzen auf ein Projekt, was ich hatte, wir haben ganz neue Technik in dem Thema Endkundenbelieferung, also B2C bei Kochner von Volkberg gehabt. Und ich habe den ersten Entwurf machen dürfen, aber ich kann nur hoffen, dass alle, genau wie auch in das Ziel eher äh, auch diskutiert wird, dass alle meine Nachfolger gesehen haben, das war nicht der Endzustand. Dass jeder, der mich nachgefolgt hat, zu sagen, ich finde was Neues, diese kontinuierliche Verbesserung. Und ich, aus meiner Sicht ist ein gutes Buch für die meisten, auch Nicht-Logistiker zu lesen ein bisschen mehr da einsteigen zu können und das Verständnis äh, aufzubauen, ist das Ziel. Das Buch, das Ziel
0: das Buch, das Ziel. Packen wir unten in die <lacht> show rein. Habe ich ehrlicherweise auch noch nicht gelesen. Klingt sehr, sehr spannend. Ein Roman über Prozessoptimierung. Ne? Sehr, sehr spannend. Packen wir unten rein. Vielen lieben Dank. Ähm, tolle Empfehlung. Ähm, werde ich mir dann auch mal äh, bei Zeiten im Urlaub äh, antun. Gerne, gerne. Anders, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns so viel spannende Informationen über Logistik in Skandinavien hier geliefert hast. Ich, ich glaube, es war wirklich ja, spannend, spannend für jeden, der zuhören, zugehört hat, was streckenweise total anderes als in Deutschland, vielleicht teilweise was Besseres, teilweise was Schlechteres, aber halt eben so ein bisschen herausgestellt, was sind die Besonderheiten von Skandinavien, welche logistischen Herausforderungen gibt es dort. Die dann ganz sicher ganz andere sind als bei uns in Deutschland. Insofern, ähm, vielen lieben Dank, zumal du ja auch beide Welten halt eben super miteinander vergleichen kannst, weil du ja seit, seit geraumer Zeit in Deutschland lebst. Gerne, gerne. An dieser Stelle ähm, sind wir am Ende angekommen. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir, wir äh, hoffen, äh, dass, dass die Logistik in Skandinavien genauso weitergeht, äh, wie es bisher der Fall ist, äh, so also, dass wir viel davon lernen können äh, hier. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen äh, Abend, äh, viel Spaß äh, und wir hören uns in der nächsten Folge nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.